1: Jana Matroos. De oorlog in Oekraïne is ruim een half jaar bezig en kan nog wel jaren duren. Toch lijkt onze aandacht te verslappen. Hoe naïef zijn we? Is er niet veel meer actie nodig? En waar staan we eigenlijk in deze oorlog? En daarom ga ik deze week met vijf kopstukken de diepte in. Elk vanuit hun eigen expertise. Ik praat met ze over de stand van zaken, het echte machtsspel... dat momenteel gespeeld wordt en de impact die de oorlog op ons heeft... nu en in de toekomst. Vandaag doe ik dat met niemand minder dan onze eigen buitenland commentator Bernhard Hammelburg. Bernhard, fijn dat we een uur even samen hebben om de diepte in te gaan. En ik ga natuurlijk zo meteen ook echt met je praten over de beweegredenen van Poetin. Want dat vind je heel belangrijk dat we daar ook naar kijken, over zijn schouder meekijken. Maar eerst wil ik twee dingen van je weten. De oorlog is nu ruim een half jaar bezig. Ja. Wat is nu het voor jou het meest verrassende geweest in deze hele periode?
2: dat die oorlog in feite na de allereerste klappen stilstaat. Er gebeurt eigenlijk niks. Spatstelling. Spatstelling, ja. Uh, het millimetert heen en weer. Dus af en toe dan pakken de Russen wat... en dan pakken de Oekraïners weer een stukje terug. Zoals nu op het ogenblik bij Gerson. Maar uh, het, ze, ze staan in feite... Ja, uh, als een soort van e Eerste Wereld Wereldoorlog situatie tegenover elkaar... Dat vind ik het meest opmerkelijke. Want je zou hebben verwacht dat toen na uh, de inval van Rusland, wij allemaal dachten: nou, dat hebben ze vast heel goed voorbereid en die knallen zo door. Nou, dat viel tegen. Dat van de andere kant, de, de Oekraïners, die behoorlijk, die eigenlijk helemaal ja, hun, hun, hun actie zouden uitvoeren met wapens vanuit het Westen, dat één van de twee toch een mogelijkheid zou moeten hebben om door te stoten. En dat is niet het geval.
1: Nee, en dan gaan we zo meteen over praten hoe dat ook allemaal komt. Want er zijn ook uh, duidelijke redenen eigenlijk uh, voor het tweede wat ik van je wil weten. En eigenlijk, je laat het nooit over jezelf gaan, uh, Bernhard. Maar jij bent ook echt, jouw leven is denk ik heel anders geweest het afgelopen half jaar. Je bent alleen maar aan het werk. Ik bedoel, dat doe je altijd al, maar hoe was het voor jou persoonlijk?
2: Nou, ja, wat werk betreft is het echt fenomenaal. Dat kan ik niet anders zeggen. Uh, uh, die, eerste week, ik geloof, ik heb die eerste week heb ik geklokt vanaf 24 februari. En toen haalde ik die week, uh, ik meen 93 uur. Dat is veel werk in één week. En nu is het ietsje minder, maar het is nog steeds heel veel. Uh, dus, uh, en het, waarom? Niet of vanwege de bijdrage of de stukjes... of zelfs zo'n lang gesprek als wij nu hebben... maar de voorbereiding. Je bent continu aan het lezen, aan het bellen... aan het achterhalen uh, van feiten, aan uh, moeite doen of je kunt checken... wat iedereen maar roept over, over en weer. Want daar zit natuurlijk van weerskanten alleen maar propaganda... Dus word er maar wijs uit. Ja, het is ja.
1: veel moeilijker eigenlijk. hè, op ja. journalistieke werk is moeilijker ja, ik, ik, moet,
2: ik moet deze gelegenheid eigenlijk gebruiken... om mijn uh, collega Geert-Jan Haan een compliment te maken. Want wij doen heel veel samen en die doet het uitstekend. En die heeft ook zelf heel veel contacten in Oekraïne... Ja. Um, en, nou, en je vrouw die, denk
1: ik ook wel. Wat zeg je? En je vrouw ja, die.
2: Ja, die accepteert dat allemaal maar, hè? Nou, ja. precies, dat ja. wou ik net ja. zeggen. Ja, ja, ja. Dat is, dat is wel, die <laughs> verdient inderdaad ook een pluim. Ze is wel een beetje gewend, maar zoals nu... dat komt niet alle dagen voor, zal ik maar zeggen. Nee. En, nou ja, zo begon je inleiding al. We zijn er voorlopig niet vanaf. Nee, het gaat nog heel lang duren. Ja.
1: Um, laten we samen de balans opmaken uh, in dit uur... en ook een, een blik vooruit uh, werpen. Maar heel erg belangrijk, zeg jij ja, ook, is terugblikken. Hè? Dus we gaan eigenlijk ook een beetje een geschiedenisles... Uh, met jou... In Laten we terugblikken wat er nou allemaal is gebeurd. En je zei al, we hebben onderschat uh, nou ja, dat het zo lang zou gaan duren. Hè? De padstelling waar we nu in terecht zijn gekomen. Wat hebben experts nog meer onderschat?
2: Um, ik, nou, voornamelijk de, de, de krakkemikkige organisatie van de, de Russische krijgsmacht. Dat is echt iets waarvan we dachten, hoe is het mogelijk? Dat is toch een van de, van de grootste militaire machten ter wereld. Maar ze bakken er niet zoveel van. Um, en uh, nou, ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste aspect is. Um, wat we ook onderschat hebben... is de enorme wilskracht van uh, de, de Oekraïners. En, en om meteen een voorbeeld te noemen van... daar zit volgens mij heel veel verwarring aan. Het idee aan het begin, zeker bij Poetin, moet geweest zijn... Um, de etnische Russen, die in 2014 ook al aansluiting hebben gezocht bij Rusland... Mm -hmm. dat is gewoon een feit, die separatisten. Um, die groep is groter, dus dat, hij dacht, dat kan ik allemaal makkelijk uh, veroveren. En ik maak steeds een vergelijking met België... waar je Vlamingen hebt en Walloniërs. Um, en de Vlamingen zou je etnische Nederlanders kunnen noemen... maar als je tegen ze zegt, ga je eens aansluiten bij Nederland dan, dan kijken, willen ze niet. Ze, kijken ze je aan of je water ziet branden. En hetzelfde exact. geldt voor de Fransstaligen. En ik denk dat heel veel van onze verwarring daarin zit... dat we denken dat de Oekraïners ook in de Donbass... collectief allemaal aansluiting zoeken bij Rusland. Dat is helemaal niet waar. Er is wel een groep die dat wil... maar er is een minstens zo'n grote groep die in verzet is gekomen. Dus ook in de Donbass zelf... Wat eigenlijk het belangrijkste doel was van Poetin om te veroveren. Ook daar is meteen een behoorlijke slachtpartij begonnen. Dat is ook een verrassende ontwikkeling. Misschien kun je zeggen, ja, dat hadden we kunnen voorzien. Maar dat is iets waar ik, uh, net, net als Poetin, denk ik, uh, behoorlijk, Even weer van het, behoorlijk, nou, ja. behoorlijk van heb opgekeken. Ja. Ja. Dus,
1: Misschien ja. is de grootste onderschatting wel. Het, het allerbegin van deze oorlog. Want uh, uiteindelijk hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten... en de Amerikaanse president uh, hiervoor gewaarschuwd.
2: Ja, als enige.
1: En hebben wij gewoon en, en, met z'n allen... Ik bedoel, we hebben alle gesprekken hier uh, al, en, gehad ook. En, en, absoluut. En in heel Europa. En ik, 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 zeg, ik, zeg, ik
2: zeg het maar weer. Sommige collega's zeggen, nou moet je er eens over ophouden. Maar ik zeg het maar weer. Ik had het ook volkomen bij het verkeerde eind. Ik dacht met uh, bijna iedereen... Uh, de, nog de dag voordat het begon, het zal wel meevallen. Zelensky was degene die het hardst riep, jullie moeten niet zo overdrijven, joh, ze gaan echt niet aanvallen. Uh, alleen Joe Biden, die, uh, moet ik zeggen, de, de, de CIA en de, de militaire inlichtingendiensten, die hebben hun werk voortreffelijk gedaan, net als de Britten. Uh, en die hebben voortdurend gewaarschuwd van je onderschatten... wat er te wachten staat. En we moeten samen als westerse landen ons voorbereiden... op een enorme ja. dreun en een nare periode. En het is eigenlijk genegeerd door heel veel... En
1: heb je verklaring voor, nu je terugkijkt... met al de leerlings die we nu hebben... Uh, waarom we dat zo genegeerd hebben?
2: Nou, ik denk, die moet het omdraaien. Waarom hadden de Amerikanen en Britten het bij het juiste eind? Ik denk omdat hun inlichtingendiensten heel goed werken. Zowel elektronisch, met satellieten enzovoort. Maar ook, ik denk dat ze gewoon heel infiltranten hadden. Um, Oekraïners en Russen die, die, die ze van binnenuit van informatie voorzagen... en nog steeds voorzien. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat hebben wij niet. Misschien, ja, trouwens, dat denk ik dat we ze niet hebben. misschien nou ja, hebben ze wel. Ik, ik,
1: ik ontvang ja. later deze week de commandant der strijdkrachten... op ja. Eigelsheim. Dus dat ja. zijn mooie vragen om ook met hem uh, door te nemen, denk ik. Uh, jij zegt om een conflict te kunnen beoordelen... en ook te kijken hoe het verder zou kunnen gaan... Uh, moet je over de schouder van de tegenstander meekijken. Ja. En misschien doen we dat soms ook te weinig. Hè? We zeiden, dat merkte ik gisteren ook in het gesprek... Uh, met Gwenda Niele, voormalig luitenant-kolonel. Ze zegt van, wij hebben heel veel moeite om in te zien... bijvoorbeeld dat Oekraïne ook dingen doet die echt niet deugen. Uh, en misschien moeten we ons ook soms meer inleven... in hoe de Russen denken en uh, doen.
2: Wie eerst, de Russen of de Oekraïners? Ik stel voor dat laatste eerst, uh, ja. als het mag. Ja, ja. Omdat uh, tot, uh, tot 23 uh, februari van, uh, van dit jaar... vonden wij Oekraïne een buitengewoon dubieus land... Dat net als Rusland voor een groot deel in de zak zat van een aantal oligarchen. Ongelooflijk corrupt. Zelensky had ook zijn zakken gevuld. Dus er was een zekere, ik zal maar zeggen, neiging om, om Oekraïne een beetje op een afstand te houden. Dat is een enorme discussie. Maar dat was meer van politieke aard. Moet het nou wel of niet lid worden van de NAVO en de EU? Maar iedereen was het erover eens dat ze voor geen van beide in aanmerking kwamen tot mm -hmm. dat moment. Na 24 februari is Zelensky plotseling op het schild getild. En terecht, vind ik hoor. Ja. En, het Oekra en Oekraïne wordt nu gezien als het laatste bastion ja. van democratie... in die regio dat dus beschermd moet worden. Daar zit iets geks in.
1: Ja, Want Of niet echt genuanceerd beeld wat kan, we daarover nee, hebben dan.
2: Nee, nee. Dus we zijn, we zijn um, ook emotioneel enorm veranderd. En eigenlijk gebeurde dat in 24 uur tijd. Van de 23e op de 24e. Ja, september. en
1: wat is dat? Dat je zo uh, kan draaien. Is dat dan toch dat we hangen ja. aan Amerika. die ook best wel een frame op uh, Oekraïne heeft? Ja, maar ook dat
2: omdat niemand het verwachtte. we allemaal. Ja. op de 24ste dag, jeetje, dit is om de hoek. Als je nu in je auto, jij nu in de auto stappen ja. en we karren twee dagen door... dan zijn we aan het front. Zo dichtbij is het. Ja. Dus dit is onze oorlog.
1: Ja. Dat nou, sterker kwam nog, op. werd ook gedacht, dit wordt een derde wereldoorlog.
2: Ja. Dat, dat is ook gedacht. Dus dat is van,
1: gedacht? Van, is dat geen terechte gedachte meer? Nou,
2: dat, ik, ik, ben, nee, ik ben niet zo van dat soort. Uh, doemscenario's. doemscenario's. Nou ja,
1: je, je zou ook kunnen denken: we moeten dingen ook weer niet onderschatten. Ik bedoel, we hebben al onderschat dat dit ja. ging beginnen. Uh, en de Eerste Wereldoorlog was ook een opmaat voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Zeker. Um, omdat, maar goed, dat had te maken met de vernedering van uh, het Versailles verdrag en, en, en Ik weet niet, ik ben erg voorzichtig met de vergelijkingen. Is ook zo, is ook zo. Um, maar je, je hebt volkomen gelijk. Um, er was in die tijd, en misschien nog, angst voor... Uh, dat dit zich zou uitbreiden tot andere landen. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat Oekraïne maar één ding wil, en dat is winnen, en dat dat uh, uh, Poetin ook maar één ding wil, en dat is winnen. En dat is ingewikkeld, omdat als ze allebei zo fanatiek willen winnen... het onmogelijk ja. is om te denken over onderhandelen.
1: Ja, want dat heeft Zelensky ook gezegd. Ja. Ik wil niet onderhandelen.
2: Nee, nee. en hij en, is sterker nog, hij is na um, de, de afgelopen week... heeft hij ook zijn politiek een beetje veranderd. Eerst hadden we allemaal de indruk dat nou ja, bij die Donbass zouden ze misschien wel neerleggen. Mm -hmm. Maar nu zegt hij, we rusten niet voordat we heel Oekraïne hebben bevrijd... inclusief de Krim... Um, en die was eigenlijk sinds 2014 al wel opgegeven door de hele wereld. Dan he. dacht nou ja, principieel zijn we er wel voor. Maar in feite, dat komt niet meer terug.
1: En dus die padstelling waar we nu in zitten. Zie jij ergens een kantelpunt?
2: Um, ik, ik heb grote twijfel daarover. Uh, omdat, uh, het komt er direct wel over te spreken, hoop ik. Maar uh, omdat er een moment komt waarop... Uh, nou ja, ik zeg. vanuit het Westen de animo. om zoveel geld uit te geven. en zo hoog te investeren. zal afnemen. Maar tegelijkertijd ook. in Rusland het steeds duidelijker zal worden. dat er wel degelijk een oorlog is. ondanks wat Poetin zegt. En daarmee raakt hij ook zelf. enigszins geïsoleerd. Dus van bijt, nee, ik ben niet hoopvol. wat dat betreft.
0: De Big, Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Bernard Hammelburg, onze eigen buitenlandcommentator hier op deze zender. Uh, Bernard, uh, je zei net: uh, met jouw permissie uh, laten we met Oekraïne uh, beginnen. Laten we nu over de schouder uh, van Poetin uh, kijken. Ja. Je gaf al aan. Nou, het valt een beetje tegen, hij had een bepaald doel voor ogen... en dat heeft hij toch niet echt uh, gehaald. Toch nog even over dat doel, zijn drijfveer. Wat is de allerbelangrijkste als je gewoon nu terugkijkt in de geschiedenis... en ook, uh, het, ook nou, ruim het zijn, afgelopen uh, half jaar?
2: Dat moet snel, want het is heel ingewikkeld en het is te veel om nu te pakken. Laten we een paar dingen nemen. In de eerste plaats zijn droom om het oude Russische Rijk te herstellen... Dus dat, dan moet je denken aan uh, iets wat er ongeveer uitzag als de Sovjet-Unie. Alleen met communisme heeft hij helemaal niks. Dus het is niet zo dat hij daar naartoe terug wil... maar wel naar het grote Russische Rijk. En daar in zijn frame, in zijn idee... maakt Oekraïne daar uh, onlosmakelijk deel van uit. Ghrushchev kwam uit Oekraïne. Uh, de, 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 de Russische kerk is voor een belangrijk deel ontstaan in Kiev. Er zijn allerlei dingen die, die verder gaan dan, dan zomaar... Het is niet zomaar een land, een buurland. Het is voor zijn gevoel een intrinsiek onderdeel van de Russische federatie. Dus ook als er vrede zou zijn, als dit niet zou zijn gebeurd... zou hij dat altijd vinden.
1: En, en dus is Oekraïne niet genoeg dan? En
2: dus, nou ja, dat zijn ook mensen die zeggen... hij wil ook Moldavië en hij wil ook Georgië en wil ook andere staten. Dat weet ik gewoon niet. Ik bedoel, Dat kan. Uh, maar het lijkt me niet zo waarschijnlijk. Vooral ook omdat hij ziet dat het niet zo simpel is hè? Ja. Om, een, om, een, om een land in te nemen. Het land is wel groot, maar veel kleiner dan Rusland. En zo simpel is het niet. Dan de rest van dat Russische denken. Het begon voortdurend met de opmerking... wij moeten dat land denazificeren. En daarvan, daar, daar stappen wij dan ietsje te gemakkelijk overheen. Want het had wel degelijk een achtergrond en die... Achtergrond was dat um, in de jaren 30, 32 en 33 van de vorige eeuw... Stalin, Oost-Oekraïne, dus zeg maar het pro-westerse deel zouden wij nu zeggen... of het, of het westen lijkende deel, um, heeft uitgehongerd... als een soort strafmaatregel voor hun eigen wijsheid. En dat heet, daar zijn 5 miljoen mensen bij overleden.
1: Dat is nogal wat,
2: ja. dat, dat, dat wordt in het, in het Oekraïnse holidomoor genoemd. Dat betekent de hongersnood. Um, en toen in 1933 het nationaal socialisme opkwam... He, heeft die groep voor een deel um, dat nationaal socialisme omarmd. En er was ook in de Tweede Wereldoorlog een behoorlijk bestanddeel aan Oekraïners... dat meedeed aan de foute kanten. Er waren, geloof ik, in de concentratiekampen uh, van geen enkele nationaliteit... zoveel kampbeulen als Oekraïners... Dus dat is een ding. Aan ja, de andere hij heeft kant. Dat is een
1: punt. He, jawel,
2: aan de kant, maar een veel groter deel van Oekraïne um, heeft heel dapper meegevochten met het Sovjetleger. Um, en um, uh, ja, dat is ook iets wat, je, wat ik dan de afgelopen maanden duidelijker heb bestudeerd en ook beter heb begrepen. Er wordt altijd gezegd: Auschwitz is bevrijd door um, Oek Oekraïners, uh, door Russen. Maar dat is niet waar. Het is voornamelijk waren dat. Sovjet-Strijders, Oekraïnse Sovjet-Strijders onder leiding van een um, van een Oekraïnse Joodse generaal. Dus het, dus het beeld, het, het beeld is, is heel een dubbel
1: eigenlijk. Als, Hij heeft wel al, een, gelijk dat er dus echt ja. zo'n uh, harde kern uh, was, maar dat was een veel grotere kern. Ja,
2: en dan daarmee, ik bedoel dat dat historisch zo zit, dat klopt. Ja. Dus daar hebben ooit, daar heeft daar een stevig bestanddeel van dat deel was, wat wij nu zouden zeggen, fout. Alleen, uh, dat was toen, en er is, uh, we zijn zoveel generaties verder... en het is dezelfde discussie die je over Duitsland of Japan zou kunnen voeren. Je kunt toch moeilijk een Japanner of een Duitser van, van deze generatie... iets verwijten over het verleden? Ja. Dat is, is,
1: maar is er nog iets van die harde kern, van die foute harde kern-Oekraïners, uh, ja, is daar nog iets van over?
2: Nou, nee, maar er zijn wel uh, neonazi's. En, en, en bijvoorbeeld die, die Azo, dat Azov-bataljon, dat zo heel lang in die fabriek weerstand is blijven. Ja, dat blijft, weet ik nog, ja. Dat is echt een, een neonazistische organisatie. Organisatie met mannen met hakenkruisen op hun armen en zo. Dat is geen frisse boel. Die zij hebben zich uiteindelijk overgegeven, die zijn nu naar Rusland overgebracht en worden daar berecht... wat, wat in, in strijd is met de Geneefse ja. Conventie. Maar in afval, omdat de Russen zeggen, kijk, zie je wel... Ja.
1: hier hadden ja. we het nou over. Ja. En dat is dus ook het, het interessant van een vreemde. is altijd een deel,
2: klopt natuurlijk. Nou ja, en, er, is, er is ooit en, wel iets gebeurd, kun ja. je zeggen. Dat is, en het is ook niet gering.
1: Ja. Merk je dat dat uh, nazi wat hij uh, nou ja, projecteert op Oekraïne... ook uh, richting ons gaat? Want het is helemaal natuurlijk ja. tegengevallen... dat wij het als Westen het Oekraïne zou steunen.
2: Antwoord is ja, want de afgelopen weken... heeft hij ook zijn, zijn, zijn narratief veranderd... In DNA, van denazificeren naar naar um, de strijd tussen het um, fatsoenlijke Rusland... Met, het onfatsoenlijke, uh, met de onfatsoenlijke NAVO. Dus hij heeft dat beeld van naties en foute mensen verbreed. Ja. Nu zijn wij allemaal zo. Ja. als wat hij bedoelt.
1: ja En je noemt uh, NAVO, en ik denk dat dat ook nog een belangrijke drijfveer is... dat wij uh, tegen ooit afspraken die we gemaakt hebben in de NAVO zijn... Ja. gaan nou uitrijden. Je weet, er zijn,
2: er zijn verschillende lezingen over. Waar zij zich voortdurend op vastpinnen... is een uitspraak die James Baker toenmalig minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Bush 1 heeft gedaan. Dat was allemaal in de periode van de afloop van de Koude Oorlog... en de omschakeling naar uh, het nieuwe Rusland. Uh, toen kwam de, de in, in, in onderhandelingen die zijn gevoerd in, uh, in Budapest... de vraag over de toekomst van de NAVO. Uh, en de vraag, gaat de, de NAVO zich uitbreiden... waarop James Baker, en dat is een feit, gezegd heeft, not one inch... En bij wijze van spreken, de volgende ochtend werden de Russen wakker... en ze stond de NAVO ongeveer aan hun poorten. Dat is gewoon... Ik overdrijf een beetje, maar ja, zo, is, ja, ja. zo is het wel een beetje gegaan.
1: En hij heeft daar ook over gezegd, Poetin. Ik ja. ga het niet accepteren. Nee,
2: en, en iedereen die iets weet van Russische geschiedenis... die weet dat ze altijd erg nerveus worden als hun grenzen... Worden bedreigd. Um, er is bedreigd. Nou, dat
1: zouden wij ook hebben. Zou, Toch? Ja.
2: Jawel, nou goed. En in Estland, in Letland, in de Polen hebben ze dat ook. Ja. Dat zijn wij ook, hè? Ja, 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 precies. Dus dat gevoel leeft over en weer. Alleen het wantrouwen aan de Russische kant is altijd groot geweest. Ze hebben ons altijd gewantrouwd. En dat wordt nu enorm gevoed. Vandaar ook dat je voor zijn werk kan beoordelen... ziet dat een heel groot deel nog steeds van het Russische volk... het eens is met de voorstelling van zaken zoals Poetin ja. die geeft.
1: En vind je nou terecht dat ze ons wantrouwen? Want dat is ook interessant om over na te denken.
2: Um, vanuit hun perspectief vraag je dat, of objectief?
1: Objectief vraag.
2: Um, nou, dat vind ik eigenlijk niet. Nee, want de NAVO is een defensief... Uh, de defensieve organisatie, heeft nog nooit offensieve ambities gehad. De NAVO gaat, gaat Rusland niet aanvallen. Um, dat zou helemaal niet kunnen. En, uh, dus wat dat betreft is dat wantrouwen niet helemaal terecht. Op lager niveau zit er wel wat in, vind ik. Want uh, bij, laten we zeggen, de gemiddelde burger... als je die vraagt van uh, hoe kijk je naar Russen... Dan, dan, dan zit er altijd iets van... nou. Ik vind ze wel grof, of, uh, of uh, onbeschoft, of, uh, of uh, onbetrouwbaar. Je hoort mensen die zaken doen met Russen. Dat moet allemaal cash worden afgerekend. De, de, ik denk dat heel veel westerlingen denken dat Russen loes zijn. En onbetrouwbaar. Dat is heel pijnlijk. Want,
1: en luidruchtig ja, en dat uh, soort dingen. Ja,
2: maar ze hebben ook uh, de, de, de grootste kunstenaars voortgebracht... en uh, Enorm veel uh, geleerden. Dus dit is een beetje een. Ja. Het is een pijnlijke. Ding. Maar het antwoord, objectief, denk ik inderdaad, dat er een zekere afkeer bestaat van Russen in het Westen. En dat ze, dat ze met een zekere wantrouwen worden bekeken. En, en ja.
1: ja, zo kom je ook niet te, tot elkaar, natuurlijk. Als we even uh, kijken. Heel kort, want we gaan straks in het tweede deel uitgebreider praten... over hoe solidair iedereen nog gaat blijven uh, vanuit het Westen. Maar als je nu de learnings pakt, uh, het, het over de schouder kijken... met Poetin, zijn doelen, hij heeft het niet uh, behaald. We zitten in een padstelling, hè, dat zeg je ook. Uh, militair gezien valt het gewoon een beetje tegen... wat de Russen uiteindelijk uh, aankunnen. Nou, Misschien dat de defensieminister eruit uh, gezet is... dat uh, spreekt ook wel boekdelen. Uh, wat is nu de belangrijkste learning die we nu moeten trekken... wat jou betreft, van dit afgelopen? Nou ja, kijk, we blikken terug. En je moet leren van geschiedenis om weer te kijken hoe het uh, verder gaat. Wat, wat zou in jouw optiek de belangrijkste learning zijn? Van nou, al die punten die je bij elkaar begint. Ja,
2: nou ja, ik, ik heb een, een, een theorie dat na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk geen enkele oorlog door een groot land nog is gewonnen. Alleen maar verloren. Of, dat nou, of je kijkt naar Korea, of Vietnam, of Afghanistan, of Irak. Afghanistan zowel bij de Russen als bij de Amerikanen. Um, en het, het, dit past in dat beeld. Dit gaan de Russen niet winnen, in elk geval niet zomaar winnen... en misschien ook wel verliezen. Want je kunt zeggen, als je niet wint, verlies je. Hè? In zo'n geval omgekeerd ook. Als je niet verliest, win je. En ik denk dat dat voor de Russen geldt. Dus dat is een, een constatering die aansluit bij iets wat ik al heel lang vindt, en waar ik ook veel over heb geschreven en gesproken, er bestaan geen winbare oorlogen meer.
1: Straks praat ik verder met onze eigen BNR-buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over de rol en de strategie van de Verenigde Staten in deze oorlog en hoe loyaal wij zullen blijven. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Later deze week zal ik spreken met de voormalig NAVO-baas... Jaap de Hoop-Scheffer over de solidariteit van het Westen richting Oekraïne. En ook ontvang ik onze commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. Mijn gast vandaag is Bernard Hammelburg... onze eigen buitenlandcommentator bij BNR. En Bernard, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk de positie van de Verenigde Staten... en president Biden in deze oorlog... Van jij al hebt gezegd, die hadden het eigenlijk goed... Hè, dat deze oorlog ging beginnen. Interessant hoe zij er nu in staan. Het tweede wat ik nog met je wil bespreken... hoe lang kan het Westen nog doorgaan met het leveren van wapens? En laten we met het laatste beginnen... want het is altijd heel makkelijk om te roepen... en dat horen we experts en politici ook roepen... laten we... Uh, doorgaan met wapens uh, leveren. Maar kunnen we dat überhaupt?
2: Nou, dat is een goede vraag, want er zijn al verschillende berichten... zowel uit Europa als ook uit de Verenigde Staten... dat de eigen wapenvoorraad wordt uh, gekannibaliseerd... om uh, die leveringen aan de Oekraïne te kunnen doen. Uh, er stonden bijvoorbeeld, ik, ik weet niet uit mijn hoofd, even ergens een bericht gelezen over stingerraketten. Dat zijn die dingen die je vanaf de schouder kunt afvuren en waarmee je bijvoorbeeld een helikopter uit de lucht kunt schieten. Die zijn in massaal naar uh, Oekraïne uh, verscheept. En de Russen waren op een bepaald moment door een derde van hun eigen voorraad stingers heen. Dus dat brengt dan de, 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 de slagkracht van je eigen eh, ja. krijgsmacht in gevaar. Nou hebben de Amerikanen een hoop. Maar ze hebben wel al nu opdracht gegeven aan de defensieindustrie... om echt alles op alles te zetten. Om te kunnen leveren aan Oekraïne en hun eigen eh, defensie op peil te houden. En eh, Joe Biden heeft vorige week geloof ik weer iets van, wat was het, 3 miljard geloof ja. ik, aan extra steun. Inmiddels zijn het exorbitante hoeveelheden geld... Ja. die daarin zijn gestoken. Ja, en dat, dat, dat leidt tot, denk ik, logistieke problemen... vroeg of laat. Um, en het geldt ook voor ons.
1: Want, want wat zou het met onze positie doen... als wij nou ja, nou ja, als, 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 interen op die wapenvoeldaad? We hebben niet zoveel. Nee, dat is al
2: We zijn niet zo'n groot land, dus we hebben we, ja, we houwietsers. Dat is zo'n zo vorm van hele stevige... Uh, uh, arterie. Uh, arterie op uh, steroïden zou je kunnen zeggen. Zoiets is het een beetje. En daarvan hebben we er een aantal aan uh, de Oekraïners gegeven. Uh, en die hebben wij dus zelf niet meer. Dus als de Belgen binnenvallen hebben we een probleem. Ja, we hebben we de... sowieso al een
1: probleem nee. met onze defensie. Nee. Maar ja. dit ja, maakt wel... het alleen nog groter hè, natuurlijk. Ja,
2: ja, ja. ja, en zeker materieel. Dus ook voor Nederland uh, geldt dit. Er was nu net, uh, de, uh, hadden we het vanmorgen nog over in de ochtendspits... Um, over die, die, die mogelijke nieuwe aanval op uh, Gerson door de Oekraïners. Daarbij waren ne door Nederland geleverde panzerwagens te zien. Nou, die hebben wij dus niet meer. En zo'n ding kun je wel weer opnieuw maken, maar dat duurt een tijdje. En, en voor die hooggekwalificeerde wapens hebben we het steeds maar over die, uh, die, die raketten... die uh, de Amerikanen leveren, waarmee je achter de linies doelen kunt treffen. Wat heel belangrijk is, die himars systemen ik geloof dat de productietijd van, van zo'n ding een jaar is.
1: Nou ja, en we hebben natuurlijk dus, ook met z'n allen niet heel erg... Het is nou niet zo dat we de wapenindustrie nou zo hebben gesteund in de afgelopen nee, tijd. Nee, 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 precies. Dus dat is denk ik ook nog een bijkomend ja, en, en, uh, en, probleem. En, ja,
2: en, en, en denk ook al aan uh, het gevoel erover. Hè, uh, pensioenfondsen en, en, en verzekeringsmaatschappijen die in hun... Uh, beleggingsregels, uh, ja, allerlei beperkingen... over het investeren in de wapenindustrie hebben opgenomen. En, ja, die, die, dus dat is allemaal nu gebeurd. En misschien dat het denken daarover nu een zwenk neemt... zou me niks verbazen. Uh, maar wapen, de wapenindustrie is op zijn minst cynisch gezegd... minder verdacht dan die is geweest. Uh, en die moet vreselijk hard aan het werk. Maar dat is één ding, hè. De tweede factor is, het kost verschrikkelijk veel geld. En dat gaat ten koste van uh, andere dingen. Ja. Er is op het ogenblik in, in, in Amerika een enorme discussie over Fox News. is gewoon een soort campagne begonnen. Uiteraard onder leiding van de onvermijdelijke Tucker Carlson. Die roept van... Uh, uh, als je zoveel geld weggeeft, uh, dat kunnen we veel beter steken in, uh, in onze eigen drugsproblemen. En in onze eigen uh, armoeproblemen. En, en ga zo maar door.
1: Dat is die America First beweging. Die, die
2: America-First beweging. Ja. Die is echt collectief tegen uh, het verlenen van zoveel hulp, omdat het zoveel geld kost. Ja, uh, misschien
1: ook mooi, want we hebben eigenlijk ook een geschiedenisles gekregen van jou net. Maar toch nog even over die beweging. Die heeft ook al een hele lange achtergrond.
2: Ja, nou ja, dat, is, dat vind ik een, 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 niet zo'n frisse. Achtergrond, er was voor de Tweede Wereldoorlog een, een beweging die zich verzette tegen mogelijke deelnemingen van Amerika aan die Tweede Wereldoorlog. En daar zaten kopstukken in als bijvoorbeeld de oude Kennedy, de vader van president Kennedy, die was in die tijd ambassadeur in Londen. En nog een heel stel prominente Amerikanen en die... Propageerde dus dat Amerika zich moest isoleren. Hè, isolationistisch. En hun kreet was: America first. En ze waren <coughs> eerlijk gezegd um, uh, op zijn minst dubieus en vaak ronduit fascistisch, die groep. Dus het feit dat die. De, deze beweging van uh, Trump en de zijne... dat thema heeft teruggepakt, America First... daarvan schrok ik enorm toen ik dat voor het eerst hoorde. Ik dacht, dat, dat had ik nou nooit gedaan. Uh, want dat, dat geeft dan precies het verkeerde beeld. Uh, en dat... Uh, maar die beweging, die is, dat is dus een deel van, laten we zeggen, de Republikeinse Partij, is, is moordicus tegen al dit soort dingen. De meerderheid van de Amerikaanse politiek, ook de Republikeinen, die steunen dit soort dingen wel. Omdat natuurlijk, het is een klassiek verhaal. Mm -hmm. We zijn altijd bang geweest voor vroeger de Sovjet-Unie en daarna toch ook wel een beetje voor Rusland. En nu gebeurt het. Dus nu moet je consequent zijn en dan moet je de pijn maar leiden. Dus wat dat betreft, Biden heeft wel behoorlijk steun hoor, voor zijn.
1: Oké, okay, dus dat, dat is dan uh, Amerika, Allee. maar laten we even kijken uh, naar Europa. Ik uh, spreek later deze week, en zei ik net ook al eventjes, uh, Jaap de Hoop-Scheffer... en hij vraagt zich af hoe lang wij solidair gaan blijven... als ja. het gaat om onze gasprijzen, de inflatie, Nou, dat, 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 dat hele rijtje. Wat denk jij?
2: Nou, ik denk dat dat afneemt uh, naarmate die oorlog langer duurt. Want ja, we praten over nou misschien minstens nog een jaar. Jij zei net niet ten onrechte en misschien nog langer, wie weet. Um, en um, ja, mijn betoog hierin is hoe langer die oorlog duurt, hoe kleiner de solidariteit zal worden. Om allerlei redenen. In eerste plaats omdat het niet meer elke dag zo het nieuws beheerst. Omdat we allerlei andere problemen hebben die weer bovenkomen. Het gaat nu erg veel over stikstof, ik noem maar wat. Ja. En wat minder over En Oekraïne. de asielzoekers. En de asielzoekers en wat minder over Oekraïne. En dat is normaal verschijnsel. Mm -hmm. um, dat gebeurt in het denken van de samenleving bij de media. Ook in de politiek. Dus die wenselt daarvan af. Um, en het zal dus voor de mensen die Oekraïne willen blijven steunen... een steeds moeilijker klus worden om daar de handen voor op elkaar te krijgen. Hoe ja. langer het duurt, hoe kleiner de solidariteit.
1: En, en, en dat is natuurlijk met alle problemen die we hebben ook begrijpelijk. En corona, nou, laten we hopen dat dat niet ook weer helemaal terugkomt. Oh. Hè? Maar dat... Ja. Is er ook nog een, een, een mogelijkheid? En dan hebben we het uh, daar weer over. Toch hoe naïef zijn we? Dat zit nou, nu op de achtergrond. Hè. Ik noem maar even de actualiteit. De beschietingen nu rond die kerncentrale. Uh, ja. Waar we in het begin heel erg bang voor waren. En nu het nauwelijks erover nou, hebben. Ja,
2: het goede nieuws daar is dat het atoomagentschap nu toe stemming heeft gekregen om te komen inspecteren. Dat zijn echt mensen die kunnen beoordelen of er een gevaar is... en hoe groot dat is. Het was natuurlijk een hele slimme zet van de Russen... om die centrale in te pikken, want het is de grootste in Europa... en voorziet geloof ik Oekraïne van een, van een kwart van al zijn energie... Um, en mijn idee, maar dat, dat heb ik ook. Ik zeg vaak bij dit soort dingen, mijn duim is mijn grootste, uh, mm -hmm. is mijn allerbelangrijkste bron. Uh, mijn idee is dat ze het kabeltje aan de, aan de richting Oekraïne willen afsluiten en een nieuw kabeltje wil aanleggen richting Krim. Zodat die centrale uh, uh, de krim van energie gaat voorzien. Weet ik niet We maar weten het niet. Het en zou best kunnen. Ja. En om, maar dat is handig. Het, het tweede slimme ding is, op het moment dat je zo'n centrale bezet en gebruikt als uitvalspost... dan wordt het voor de tegenpartij heel lastig om erop te schieten. Dat doen ze wel, maar het risico dat je dan iets raakt wat gevaarlijk nee, is... En, ja, Dus die Oekraïners die moeten echt spitsgoeden lopen om hiermee om te gaan. Handen gezet in het schaakspel. Niet beslissend, hoor, trouwens. Ik bedoel, dat is ook maar weer een van die incidenten. Ja. Het gaat niet die oorlog beslissen.
1: Wat gaat wel beslissend zijn dan?
2: Um, nou, uh, je weet, mijn theorie is, niemand gaat winnen. Mm -hmm. um, maar als er al iemand zou winnen... dan is dat uitsluitend afhankelijk van um, de, de, de wilskracht in de eerste plaats. Die moet er zijn, ook politiek. Um, en ik denk dat die zowel in Rusland als in, uh, in het Westen niet voldoende is. Hè. Het is niet voor niets dat Poetin nog steeds niet heeft gemobiliseerd... wat hij had kunnen doen. Um, en het, het, het tweede is gewoon de, de, de militaire slagkracht. Want we hebben de meest uh, ongelofelijke wapens. En we hebben er is ook heel veel gebruik gemaakt van cyber tot nu toe. En het levert eigenlijk helemaal niks op. Um,
1: en dat zien we natuurlijk altijd in oorlogen. Ja, het levert niet zoveel op. Het, levert het kost toch geen heel veel
2: geld. Dus ik... Ja. ik nou ja, Kijk, als ik nou een weddenschap moest afsluiten... dan zou ik tot mijn verdriet waarschijnlijk zeggen... de Russen hebben een iets grotere kans om te winnen dan Oekraïne. Om de simpele reden dat ze zo groot zijn. En, ja. um,
1: uh, maar wat is winnen dan he? in, ik, ja, in dat deze is, optiek?
2: Nou, daar heb je groot gelijk in. Want winnen zou betekenen dat je het land uh, beheerst. Of het gebied dat je wil beheersen beheerst. Maar aangezien een groot deel van de mensen over wie je dan gaat regeren je ziet als bezetter en niet als bevrijder, uh, moet je het ook bezetten. Uh, en dat duurt heel lang, dat kost heel veel geld. Hè? Dat is de bekende de, uh, uitdrukking van uh, Colin Powell. When you break it, you own it. En dat is het gevaar dat de Russen hierbij loopt.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Gwenda Niele. Zij is desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel. Ik sprak met haar over de rol natuurlijk van desinformatie in deze oorlog. En ze stipte daarbij een punt aan dat zich heel erg zorgen maakt over de gamificatie rond de oorlog. Dat heeft ook te maken dat via, via spelvormen eigenlijk een heel crowdfunding wordt opgezet om zo weer wapens te Financieren. En de vraag is: uh, ja, of, of je daar als uh, individuele burger daar wel aan mee moet doen. Ze maakt zich daar ernstige zorgen over. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is BNR buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En uh, meteen maar even de kettingvraag erbij te pakken. Want uh, Gwenda Niele heeft mm -hmm. ook een, uh, een vraag voor jou die verband had met die gamificatie die ik net uh, benoemde. Uh, luister maar. Bernard, heb jij geld gedoneerd uh, om een drone te kopen voor uh, Oekraïne? Nee.
2: En dat ben ik ook niet van plan. Uh, ik vind dat niet een verstandige manier. Uh, dat moeten burgers niet doen. Aan de andere kant, ik hoorde een verhaal dat er een fabrikant was... waarbij uh, drones zijn besteld. Er was een soort crowdfunding of in afval geval een publieke actie. Een soort collecte weet ik veel, Giro 555, zou ik maar zeggen. Ja, ja, en daar zijn toen drones voor besteld. En die fabriek die zei, we vinden het zo sympathiek... Uh, dat geld stoppen we in een ander uh, goed doel... en we gaan die drones voor niks leveren. Dus dat, was dat, 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 is, dat is netjes afgelopen. Maar de, ik vind het principiële verkeerde manier. Um, dat moet met uh, belastinggeld gebeuren. Dat is ook ons geld. Ja. He, het hoeft niet uit mijn knip te komen. We, hebben, we betalen belastingen en we hebben een kabinet... en een parlement dat daar op toeziet. En een Raad van Staten die over al dit soort dingen kunnen oordelen... Als wij, als wij geld gaan weggeven... of apparatuur gaan weggeven... dan moeten we dat doen in goed democratisch overleg Vind ik.
1: Ben ik helemaal met je eens. En dat was ook haar punt. Want ze hm. kon niet inschatten hoe groot... Uh, uh deze beweging is, maar ze neemt dat steeds meer waar via sociale media. Dus vandaar dat ze daar iedereen op attent wilde maken. Uh, laten we dit slotstuk uh, gebruiken om nog uh, nou, twee dingen te doen... namelijk de kettingvraag uh, te stellen aan uh, mijn gast morgen... Arend-Jan Boekestein en uh, over de Verenigde Staten nog even te praten... en het geopolitieke spel wat wordt gespeeld. Wat wil je? Eerst de kettingvraag maar doen.
2: Maak jij, ja. Juist prima.
1: Ja, ja. ja. Uh, Want uh, Arend-Jan Boekstaan, ja, eigenlijk hij, uh, behoeft hij ook geen introductie. Historicus, voormalig VVD-politicus en docent aan de Universiteit Utrecht. En ook veel op deze zender te horen. Wat zou jij aan hem willen vragen?
2: Mag ik mezelf citeren? In ja. dit geval. Okay.
1: Ja, zeker.
2: Dan, uh, dan citeer ik uit de, uit de column die ik heb geschreven in uh, het FD. Arend-Jan, um, hier is mijn uh, vraag: uh, Europa had niet gerekend op zo'n lange oorlog, uh, niemand had daarop gerekend. Um, en naar mijn idee um, neemt de mate van solidariteit af uh, naarmate de oorlog langer duurt. Dus de solidariteit is omgekeerd evenredig aan de lengte van de oorlog. Ben jij het daarmee eens?
1: ga ik hem vragen morgen. Uh, dan de Verenigde Staten. Je hebt daar al een paar dingen over gezegd. Uh, Amerika, de Amerikaanse inlichtingendienst en president Biden... hebben echt heel lang gewaarschuwd dat die oorlog zou komen. Samen met de Britten hebben we allemaal niet naar geluisterd. Dus Dat is learning 1. Uh, we zitten in een padstelling, maar zij blijven nog wel uh, wapens leveren. Aan de andere kant hebben zij dus uh, uh, nou ja, ook wel een beetje last... misschien van die America First-beweging... Hoe denk je dat Amerika dit spel nu verder gaat spelen? Want er is natuurlijk een groot geopolitiek machtsspel gaande.
2: Ja, en de Amerikanen, als je goed kijkt naar hoe zij denken, dan zien zij een ander gevaar. Zij zeggen de echte grote tegenstander, niet noodzakelijk vijand, maar wel tegenstander, is China. En naarmate dit langer duurt. Hebben, moet je uitkijken dat je China en Rusland niet in elkaars armen drijft. Dat begint al een beetje te gebeuren. Uh, en de Amerikanen zeggen, en ik denk heel terecht... dan ontstaat er een blok waar wij veel meer moeite mee hebben dan Rusland. Want Rusland kunnen we nog wel aan. Mm -hmm. Maar China niet zomaar. Militair niet en economisch niet. Ik vind dat een hele verstandige en gezonde manier van denken. Um, en uh, vandaar ook dat uh, de, het beleid van de Amerikanen is... help de dus Oekraïners waar je maar kan en zolang je maar kan. En ik denk eerlijk gezegd dat de wil daarvoor wel zal blijven... Hoor, al duurt het nog zo lang. Zo zijn de Amerikanen, dat geld blijven ze wel vrijmaken. Maar dat ze tegelijkertijd vreselijk hun best zullen doen... achter de schermen om toch iets van diplomatiek verkeer op gang te krijgen. Ja. Uh, want dat is nodig.
1: Ja, want wat jij noemt China, maar dan heb je ook nog bijvoorbeeld Afrika... waar Rusland Zeker. heel veel steun van krijgt. Ik sprak er eerder ook een paar maanden geleden over met Jaap de Hoofdscheffer... En die zei ook, ja, in Afrika, want je hebt dat uh, nazi-frame al benoemd, die de Russen gebruiken. Uh, maar de Russen wijzen ook op ons koloniale verleden.
2: Zeker, en de Russen hebben in het algemeen in Afrika een goede naam. Omdat de Sovjet-Unie, toen die nog bestond, zich enorm heeft ingespannen voor de onafhankelijkheidsbewegingen. Dat was hun grote En dat zijn de Afrikanen niet vergeten.
1: Nee, en ze hebben ook heel veel uh, en, geïnvesteerd in de infrastructuur. Ja,
2: en ongeveer, ik denk twee maanden geleden of zo... heeft Zelensky in zo'n elektronisch praatje... Uh, de, de leiders van de Afrikaanse Unie toegesproken. Hè, van de denk om ons, en, en het gaat ook om jullie graan, enzovoort, enzovoort. Er zijn 55 leden van die Afrikaanse Unie. Er waren er precies vier die hadden ingeschakeld om te luisteren.
1: De rest interesseert het
2: geen Nou, de rest zegt: laat ons eens met rust en vecht jullie oorlog maar uit als wij maar. Uh, gaan, we hebben hier niks mee te maken. We, nee. hebben, we hebben jullie nodig om allemaal redenen... handel, steun, graan. Uh, maar dit is jullie oorlog en uh, we gaan geen partij kiezen. Uh, dus je moet, Afrika staat zeker niet achter het Westen. Ook niet helemaal achter, het, achter mm -hmm. de Russen. Maar ik denk net iets meer achter de Russen dan achter het Westen. Het is gewoon een factor waar je rekening mee moet ja, houden.
1: Moeten we daar ons zorgen over nee, maken? Nee, daar
2: hoef je geen zorgen over te maken. Maar je moet er wel over praten. Ook met, ook met, uh, we hebben goede relaties in al die landen. Dus daar moet je ook je best voor doen. Maar ik denk dat... De Amerikanen wat dat betreft een iets langere blik hebben dan wij. Dat is ook logisch, want ze zitten verder van het conflict af. He, er zit een hele oceaan tussen. En wij zitten er pal bovenop. Dus het is meer onze oorlog dan die van nou hun. Ja,
1: En ze hebben ook uh, betere inlichtingendiensten.
2: Ze hebben, ze hebben uitstekend. Wel
1: onze inlichtingendiensten ook je goed zijn... Ons... maar die hebben meer, minder financiële armslag. Daar gaat ja, het uiteindelijk ook over.
2: Daar gaat het, daar gaat het uiteindelijk ook over. En... Um, je moet ook even uitkijken, want onder deze president... Biden is de solidariteit met de NAVO en met Europa redelijk. Als Trump of een Trumpist terugkomt over twee jaar... dan neemt dat af.
1: Ja, want er zijn weer en verkiezingen dat, En dat dan.
2: betekent dat Europa nog beter en nog dieper moet discussiëren... en praten over onze eigen positie militair, zowel als, zowel als politiek. Bijvoorbeeld in zo'n kwestie. En wat dat betreft... Zouden we eigenlijk vind ik ook wel kunnen eindigen met iets positiefs? Ja. Want je zou, je zou kunnen zeggen dat Poetin had allerlei voornemens. Hij wilde uh, de Oekraïne denazificeren en hij wilde laten zien dat hij de grote supermacht in Europa was... en hij wilde laten zien dat, hij, dat Europa eigenlijk niks voorstelde... en dat waren allemaal elkaar tegensprekende, ruzieende landjes. En het, het, het precieze tegendeel is gebeurd. Nou wil ik niet zeggen dat dat altijd zo blijft... en er zitten allerlei scheurtjes in die eenheid... maar ik geloof dat Europa zelden zo eensgezind is geweest als nu... En dat zelden de, de relatie tussen Amerika en Europa binnen de NAVO zo gezond is geweest als nu. Er zijn plotseling twee NAVO-landen bijgekomen, Finland en Zweden, die daar tot uh, uh, drie kwart jaar geleden niet over zouden. Piekeren, mm -hmm, nooit heb gedaan. Mm -hmm. Het is wel gebeurd. Ja. Um, dus dat is
1: ook een kant uh, aan, ja, aan, aan dus, ruim een half Als ja, Dus je tuurlijk. kunt zeggen,
2: nou, het is allemaal dan jammer voor Poetin... dat is het zeker, maar het is ook wel heel goed voor ons. Het geeft wel een lekker gevoel dat, de, dat die solidariteit... een behoorlijke ja. um, zwengel heeft gekregen, want dat was hard nodig.
1: Welke vraag houdt jou nu het meeste bezig, ook richting de toekomst?
2: Um, nou, de, de, wat mij het meest bezig houdt is in de verre toekomst... Um, Ooit wordt dit een sluimerend conflict, er gebeurt verder niks meer. Of het is op een bepaald moment beslist en afgelopen. Maar wat, wat dan? Want Rusland gaat niet weg. En Poetin gaat voorlopig ook niet weg. Um, dus wat doen we aan de relatie, wat voor relatie het ook is... in de toekomst? Dat is echt heel belangrijk. En, en uh, het, uh, Rusland, althans het deel dat telt, is gewoon onderdeel van Europa... Dus we kunnen wel uh, die, die scheiding uh, steeds groter maken. En dat doet hij ook. Maar uiteindelijk is dat niet houdbaar. Dus moet, uh, in, uh, voor de verre toekomst is dat mijn grootste zorg.
1: Dat wij uh, niet realiseren we? dat wij misschien echt wel met ze ook in contact dus moeten gaan. We
2: zullen met ze leven. We zullen met ze moeten leven. kan niet anders. Ze gaan niet weg en wij ook niet. Er zijn 140 miljoen Russen, die gaan echt niet weg. Uh, en het land wordt niet opgeheven. Het is het grootste land ter wereld met negen tijdzones en, en een enorme rijke geschiedenis. En, uh...
1: Nou ja, en waar we dus ook niet altijd een goed beeld over hebben. Hè? Oh nee. dus, dus dat benoem je natuurlijk. Hè? Wij kijken misschien ook met een bepaalde arrogante houding naar de Russen, wat ook niet altijd terecht
2: is. Nee, want je moet ook naar Tchaikovsky en Tolstoj kijken als je erover praat.
1: Zo is het. Ja. Zo is het. Uh, dankjewel, Bernhard, voor ja. al jouw um, belangrijke inzichten. Uh, wat voor een hele fijne geschiedenisles. En ook een blik vooruit. Uh, morgen, zoals gezegd, uh, dan uh, spreek ik met Arend Jan Boekenstein. Uh, vandaag was het dus Bernhard Hammelburg... onze buitenland commentator bij BNR. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Het beste is natuurlijk als je gewoon even gaat abonneren... op onze podcast via onze app. Maar je kan het ook doen via je favoriete podcast... Nou, want weet je gewoon zeker dat je niks van ons mist. En mis vooral niet de hele dag hier op BNR. Zou meteen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.